0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Proverbios 21.13 El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera, la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial, se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, Ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos en su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. El proverbio es categórico. El que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído. Y a la luz de los proverbios, se está hablando de una pobreza material. Quien cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Hablar de pobreza en estos días es hablar del pan cotidiano, porque hay pobreza en los Estados Unidos, hay pobreza en Rusia, hay pobreza en las Islas del Pacífico, hay pobreza en Nuestra América Latina, en países industrializados o en países de vida primitiva, hay pobreza. Sin embargo, el desafío que nosotros tenemos es a pensar, no solamente en la pobreza, sino también en el pobre. Porque a veces podríamos pensar en la pobreza como un elemento general, pero no en el pobre como una persona particular. La razón es que el Señor nos da acceso a la gracia y quiere que de gracia demos lo que de gracia hemos recibido y que como hemos sido escuchados también nosotros podamos abrir nuestros oídos para escuchar el Señor nos llama a una dimensión de dar y podríamos dar un bolillo y quedarnos con un kilo de carne. Pero no se trata de dar un poco de lo mucho que tenemos, sino se trata de dar sobreabundantemente. Dar de gracia. Y dar de gracia es en el hombre temeroso de Dios... ...actuar bajo sus designios... ...actuar en su justicia... ...actuar en justicia... ...lo era antes en la tradición judía... ...y lo es ahora... ...oír al pobre... ...hacer misericordia... ...y en la perspectiva bíblica... ...oír para ser oídos... ...porque el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. El desequilibrio que existe entre los niveles de vida, los que vivimos en México, los que vivimos en América, los que vivimos en este mundo contemporáneo, y que somos testigos de ellos, así como el desequilibrio que existe en relación entre los países. Porque unos países tenemos más posibilidades que otros países. Unos países tenemos más petróleo que otros países. Unos países tenemos más granos que otros países. Unos países tenemos más tierra que otros países. Unos países tenemos más agua. Que otros países este es un ejemplo claro que la justicia demandada por Dios no es un precepto que se considere yo sé de muchos que han criticado enormemente la política de México de querer legislar a nivel mundial sobre el petróleo sin embargo no por un plurito mexicanista, de acuerdo a la Escritura, debemos de compartir lo que tenemos. En una medida justa. Lo que pasa es que no hay oídos al clamor del pobre. Y por el contrario, en vez de oír al pobre, se le desangra. Y los habitantes de Haití son testigos de y muchos países de África son testigos de esto que donan venden su sangre para poder vivir viven por su sangre auténticamente y no solamente se les desangra como personas y como países sino que a veces se les explota pero no con garrote no, 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 no eso es grosero con medios sutiles, con medios sutiles. Para entender la magnitud del problema podríamos ver un ejemplo. La justicia de Dios y el proceder de los hombres se han puesto en crisis, porque nuestro proceder no coincide con lo que el Señor demanda. Y los pueblos pobres en nuestro mundo nos están haciendo ver que 30 niños por minuto mueren de hambre. Puedo quedarme ahora callado, por un minuto, y comenzar a sentir que cada dos segundos... está muriendo un niño de hambre. Es decir... Aproximadamente 10 millones por completa inanición. Porque la Biblia dice que de los pobres sube este clamor. Pero además, estos pobres tienen deudas que pagar. Bueno, ¿con qué la pagan? ¿Importa más pagar que la vida? Y han resultado ser menores que el precio que se paga con armamento y por armamento. Armas que son vendidas para ser probadas en carne ajena. Armas que son vendidas por la fuerza del hambre y el subdesarrollo. Armas que se costean con la sangre de los pueblos. Y el boquear de los niños hambrientos. Cuando pueden boquear, porque los hemos visto, que hay un momento en que han ni boquear pueden. Ni ellos ni la madre que lo lleva. No digo dándoles un seno lleno de leche, sino un pellejo que ya no tiene ni sangre. Olvidando el ejemplo de Cristo, y haciéndose pobre, nos hizo ricos. Olvidando que cuando Dios envió el maná, no importa que fuera poco mucho, cada quien debía recoger solamente lo que se habría de comer. ¿Recuerdan? Si alguien recogía más, se podría. ¿Cuánto bien nos haría a nosotros que se comenzara a podrir toda la comida que está de más en nuestra casa? Que se comenzaran a podrir todos los zapatos que están de más en nuestros clósetes. Que se comenzaran a podrir toda la ropa que está de más que se comenzara a podrir todo el abrigo que cae en la suntuosidad. Nos haría mucho bien, para darnos cuenta, leí una carta, y no voy a ocultar el nombre, era de Anita Suenzo que le escribía a mi señora, en donde entre las cosas que comentaba, había tenido una experiencia en Los Ángeles hace tres semanas, en donde había comido con una hermana de Indonesia. Y cuando les pusieron la comida, Anita fue chocada, porque la señora de Indonesia no pudo comer. Se sintió mal. De ver la abundancia con que estaba siendo servida, y sabe otro país, que a veces nosotros no nos damos cuenta de la abundancia que en América tenemos. Sentir que la comida estaba frente a ella y habían miles en su región que se seguían muriendo, digamos. Y Anita le escribía a mi señora diciéndole cómo tenían que ver ahora las mujeres bautistas por estas situaciones a nivel mundial e incluso tener cuidado de dónde se hospedaban cuando venían de otros países para no lastimar para no ofender también a personas que a veces son realmente ofendidas por nuestra abundancia debemos ver a Cristo y ser como Él murió desnudo y hay que comprender que conformarnos con lo necesario es la única manera como vamos a asegurar lo mismo para el prójimo. Yo sé que nosotros tenemos dificultad para tomar conciencia personal, familiar, nacional y generacional de estas cosas. Pero el proverbio crudo El que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído. Cuando yo leo Primera Pedro 3 y yo veo que con solo que yo le levante la mano a mi señora, Dios no me va a oír. Porque mis oraciones van a tener estorbo si yo le levanto la mano a mi esposa Dios no me oye con solo saber esto yo no quiero levantarle la mano a mi esposa porque yo quiero que Dios me oiga yo no quiero cerrarme la comunicación con Dios ¿qué hago yo sin ella? si con solo darme cuenta de esta amenaza de Dios revelada claramente en su palabra crudamente también yo me pongo tenso ¿Se imaginan cuando dice El que cierra su oído al clamor del pobre También él clamará Y no será oído Yo no voy a cambiar la letra Del himno nacional de México Mexicanos al grito de guerra El acero apretado del el brindón Pero podría parodiarlo mexicanos al grito del pobre el oído apresta e intercede porque el que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído es decir el clamor del pobre debe ser oído oír es el primer deber del cristiano Oír cuánto quisiéramos que se oyera como cristiano al clamor de un padre que le pide a una señora, mi amor, perdóname por ti, por mí, por mis hijos. Cuánto quisiéramos que los suegros oyeran Padres amados, perdónennos, pero déjenos hacer nuestro hogar por nuestros hijos. Cuanto quisiéramos que los ancianos fueran oídos, tengan piedad de nosotros. La edad Dios nos la da. Denos empleo, porque requiere pan nuestro hogar y queremos ganarlo. Con no honestidad. Oír. Oír, si tan solo pudiéramos oír, oír, estaríamos cumpliendo ese primer deber cristiano que salvaría a tantos niños, tantos hogares, tantos pueblos. Oír, solo cuando oímos, podemos percatarnos de lo que está a nuestro alrededor, y solo cuando oímos a Dios en su palabra es que nace fe en nuestro corazón. Y solo cuando sabemos escuchar a los hombres es que podemos saber cuándo y cómo tendrá que manifestarse en nuestro amor. ¿Cuándo darle? ¿Cómo darlo? Ese amor que manda la ley de Cristo que nos es anunciado en los profetas. Y quien él se cumplió a cabalidad. Es en Cristo que se convierte en amor ese antiguo mandamiento de escuchar al pobre y escucharlo porque amamos a Dios. El clamor del pobre debe ser oído porque se nos exhorta a ser hacedores de la palabra. Se nos amonesta contra la parcialidad. Se nos afirma que la fe sin obras es muerta. Y se nos confirma que la justicia de Dios obra. Cuando estamos prontos a escuchar. Hay que oír al pobre. A veces hay pobres haraganes. Hay que oírlo. Y ayudarlo que escuche la voz de Dios. Que hay que trabajar. A veces hay pobres... ¡Cobardes y collones! ¡Y hay que oírlos! ¡Para decirle no sea correlón! ¡Enfréntese! ¡Pero hay que oírlo! ¡Porque el que logre enderezar los pasos del otro! ¡Salva al más de muerto! ¡Hay que oír al pobre! ¡Ya que al oír adquirimos el compromiso! De orientar, de indicar el camino, de convertirnos todos en hacedores de la palabra al inclinar juntos nuestro oído ante la demanda del Señor en tanto que copartícipes de una gracia que estamos recibiendo en Jesucristo para no inclinarnos por intereses ajeros al reino, sino cumpliendo con oído abierto el mandamiento del Señor y actuando para que se manifieste nuestra fe en vida, confirmando la obra de justicia que Dios hace en nosotros. Muchos creerán que esto de oír el clamor del pobre es asunto de puro goce fonético, cuando podemos medir las modulaciones tonales de la queja y sentir que es una queja de niño o de anciano, ¿pero qué más da el gemido de un niño que muere de hambre o el de un anciano que muere de inanición o el de un hombre que grita desesperado por empleo o por paz? para su pueblo. Lo que se requiere es oír de acuerdo a las Escrituras. Porque el que cierra su oído al clamor del pobre, no importa cuáles sean sus causas, en él clamará y no será oído. Pero no basta oírlo. Ese clamor debe ser oído con atención. Las Escrituras no describen el oír el clamor del pobre como un instante emocional o como una queja para alcanzar compensación. A simple vista podrá ser así, pero se trata de cumplir justicia. Se trata de la integridad propia del hombre de Dios que se ve envuelto asumiendo su administración de los misterios divinos, asumiendo su mayor mayordomía, respondiendo por el pobre y por sí mismo ante el Señor. Ha hecho ir al pobre y convertirse en su voz, orando con él y haciendo una a la voz ante el Padre que escucha. Así se nos dice que hay que oír este clamor con interés. Y esto implica no solo escuchar, sino pensar. Y aquí pensar vale por proyectarse. Eso es que dice el Salmo. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo favorecerá Jehová. El que piensa, ya no solamente en la pobreza y en el pobre lo personal, sino en lo que el pobre pobre no puede pensar. Para explicarme de una manera más familiar, podríamos decir, bienaventurado el que piensa en sus hijos. Porque pensar en el hijo, no es solo pensar en la comida que le vamos a dar a este mediodía. Sino pensar en su salud, en la escuela que queremos que tenga, en los medios que queremos poner a su alcance, en las posibilidades que queremos construir para ellos. Bienaventurado el padre que piensa en sus hijos, o el abuelo que piensa en sus nietos. En el día malo, lo favorecerá Jehová porque ellos mismos serán su seguridad. Así que, hay que oír y pensar. Hay que oír y pensar, y lo que oímos y pensamos es para actuar. Oír es interesarnos, y nos interesamos porque el amor de Cristo nos constriñe. Nos interesamos porque al ser constreñidos por ese amor se inclina nuestro corazón proyectándonos porque Dios nos ha preparado para buena obra, para actuar, amándole a Dios al amar al necesitado y por amor cumplir los mandamientos suyos de modo de podernos presentar como alabanza de su gloria. Claro que uno nunca se piensa como en pentagrama, ¿no? Pero hay de pentagramas a pentagramas. Imaginan que yo sea un pentagrama, es decir, una hoja musical con puras situaciones de rock. ¿Ah? El que me mira comenzaría a ver en mí un estilo de movedera sin sentido, ¿ah? pero si en mí hay toda una sinfonía, toda una música llena de inspiración, qué lindo el que pueda leer en este pentagrama y encontrar en él cultivo para sí. Armonía, estructuración, qué hermoso que nosotros podamos ser esa lectura fácil para el que no ve. Llena de inspiración y armonía. Llena de estructuración y bien. Porque la música buena hace bien, ¿o no es cierto? En estos momentos cuando estábamos preparándonos ya para el mensaje y escuchábamos... ...esa música del Cordero del Señor... ...cuánto bien nos hacía. No solamente la armonía la melodía, la interpretación, sino el hecho de que nos podía elevar hasta nuestro Señor para implorarle que tuviera misericordia de nosotros al estarle pidiendo que su ley fuera digerida de tal manera que la podamos cumplir sin mayor problema, haciendo su santa voluntad. Pues bien, cuando yo estoy diciendo que actuar es amar para ser, ser, Alabanza de su gloria. Es porque nosotros somos llamados a hacer esos pentagramas de gloria. Esas músicas inconfundibles de gloria. Que Dios se glorifique en cada vida nuestra. Y si Cristo vino a traernos la riqueza de los cielos. ¿Por qué nosotros no podemos oír al necesitado? Pensar en Él y por Él y proyectar nuestro amor y actuar por amor a Dios y a Él alabándole con nuestras vidas y nuestra entrega si Cristo vive en nosotros ¿acaso no es imperativo mayor para cumplir la justicia de Dios y ser sal y ser luz en este mundo cumpliendo la justicia de Dios al oír al pobre con atención y llevando en cada célula, en cada neurona, en cada lágrima o en cada sonrisa, en cada acción o en cada gesto, el mensaje de Jesucristo, proclamando que es Dios quien trae a juicio lo que somos, en tanto que hombre. Y es Dios quien trae a juicio lo que hacemos, en toda obra buena o en toda obra mala, porque nuestros actos han de ser completos al oír, al atender, al proyectarnos y actuarnos, porque actuamos con el otro recordando que el que cierra su oído al clamor del pobre y él clamará y no será oído pero este clamor no solamente debe ser oído y ser oído con atención sino tiene una promesa implícita inherente porque cuando oímos al pobre, podemos alcanzar misericordia. La oración que nos enseñó Jesús, nosotros pedimos al Padre, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedimos que nos perdone nuestra falta de la misma manera en que nosotros Hacemos esto con el prójimo que nos falla. Con el hermano que nos falla. Con el amado que nos traiciona. Con quien compartiendo con nosotros el mismo tal Es capaz de darnos una cuchillada por la espalda. Jesús lo vivió. Y nosotros, duramente también lo tenemos que vivir. Cristo también dijo que de la manera en que queremos que los hombres nos traten, así hemos de tratarlos nosotros. Queremos que nos oigan, nosotros debemos oír primero. Porque el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si no oímos al pobre, ¿cómo es que queremos que Dios nos oiga a nosotros? Podríamos decir que el proverbio se refiere a que todo el que no oyendo el clamor del pobre y por alguna razón casual tuviera problemas después, no será oído por Dios. Pero no es tan solo eso. La Escritura dice que también él clamará y no será oído. En este caso, la solución no es emprender una vida de activismos vacíos. Oyendo aquí, oyendo allá, oyendo acuyá, con intrascendencias donde no se esté considerando más que el estómago de las personas. Y diciendo, vamos a oír al pobre cuando está con hambre, le vamos a dar de comer para que el Señor nos oiga. Esto sería partir al hombre. El hombre no es solo espobano. El polvo vuelve a la tierra. Pero el Espíritu vuelve a Dios. pero Dios. Y esta es la implicación tremenda. En donde amar a nuestro prójimo... ...requiere imperativamente... ...darle el pan de la palabra. Para que tenga vida. La salvación en el pensamiento del Hijo, de la que nos hablaba nuestro hermano Guerra el miércoles en la noche, la salvación en el pensamiento de Jesús, es vida, es vida, y cuando nosotros damos el Evangelio, y damos el Evangelio de gracia en Jesucristo, damos lo que él vino a decir, le damos vida, Pero en Jesucristo, para que viva, de victoria en victoria, y no te arrastres de derrota en derrota. De lucha en lucha, y no serpentes de inanición como serpiente. Cuando nosotros hablamos de oír al pobre, hay que oírlo, sabiendo que el pan de vida le es necesario, porque Él se hizo pobre para que nosotros tuviéramos vida y riqueza, de modo que en su pobreza nosotros fuéramos de vidas enriquecidas, de manera que debemos buscar el enriquecer a muchos, y olvidar las necesidades primarias, alejándolas de la esperanza, del amor y de la fe. No vamos a solucionar problemas dando solamente un pan al que tiene hambre, o ropa al que está desnudo, o escuela al que no la tiene no hay todo elemento de fe, de lucha en esa fe, de amor, de desafío en ese amor, que tiene que entregarse, muy a pesar de él, y de esperanza contra esperanza. Y cuando nosotros llevamos el Evangelio, invitamos al mundo a creer. Invitamos al mundo a amar, invitamos al mundo a tener esperanza. Y esto implica sacudirse de las dudas, eso implica limpiarse del odio y del rencor, eso implica levantar las alas por encima de la desesperación y elevarse contra el viento en esperanza. Es por eso que decimos que no se trata de activismos. Vacíos de fe, de amor y de esperanza. Nuestro evangelio, nuestra palabra, la revelación recibida en Jesucristo, no tiene otra medida que la del Calvario en donde la confianza fue plena, el amor fue pleno y la esperanza total. El Evangelio no teme al dolor, ni teme a la muerte, no teme al desprecio, ni teme al odio o al resentimiento. El Evangelio es palabra que invita a ponerse sobre los pies y alzarse por ellos de las fragilidades del hombre. Es así que podemos ser participantes del Hijo. Debemos oír el clamor del pobre con interés para alcanzarlos con la misericordia de Dios. Y lo que de gracia recibimos, de gracia hemos de darlo. Porque nosotros, siendo nada, fuimos alcanzados por Dios, y retados por Dios, y nutridos por Dios, y sostenidos por Dios. Y de la misma manera queremos que todos sean alcanzados con esta fortaleza de Él. Esta es la diferencia de la fe evangélica, que extiende su mano, no por lástima, sino por compasión, que es diferente, un mundo de diferencia. Hay que pensar en este pobre, que requiere vida y vida en abundancia, porque así a él y a nosotros en el día malo, nos habrá de librar nuestro Señor, nos habrá de guardar nuestro Señor. Nos mantendrá y sostendrá en vida eterna nuestro Señor. Pablo, ¿dónde está hablando a los hermanos de Grecia, los corines? con toda confianza se lo dice. Y poderoso es Dios que yo predico. Poderoso el Dios que yo proclamo. Poderoso el Dios que yo comparto para hacer que abunde en vuestra debilidad fortaleza, para hacer que abunde en vuestras relaciones amor, paz y armonía, para hacer que abunde en vosotros mismos indignos como yo toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas en que os movéis, todo lo suficiente, podáis también abundar. Y abundar para todos en toda buena obra. Como está escrito, fue Él quien repartió y dio a los pobres. ¿Y qué fue lo que repartió? Esa justicia suya que permanece para siempre. El que cierra su oído al clamor del pobre es porque no tiene esperanza. El que cierra su oído al clamor del pobre es porque no tiene amor. El que cierra su oído al clamor del pobre es porque no tiene confianza. El que tierras oído al clamor del pobre es porque no tiene el Evangelio de vida. Y aún él mismo no puede clamar porque no tiene fuerza. Bienaventurados, sin embargo, cuando podemos oír con atención para alcanzar la misericordia divina de ser capacitados para que pobres podamos enriquecer a muchos porque somos los pobres en el pobre de Dios nuestro Señor Jesucristo a quien habremos de considerar en esa otra dimensión de totalidad bíblica, con la ayuda del Señor el próximo domingo Amén